0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades... Conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Hola, muy, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Tomando conciencia, en amor y armonía. Irene, muy buenos
2: días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Ivet. Buenos días a todos, bienvenidos a este su programa. Eh, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos varias cosas que compartir.
1: Antes que nada me gustaría recordarles, este sábado 14 tenemos la jornada de sanación en el Centro Holístico Gaya. y vamos a hacer una dinámica diferente, vamos a estar enviando sanación a todos los que gusten. Me van a mandar por favor sus datos ya sea a través de aquí, de Proyecto Radio MX, a través de las redes sociales, en, en Facebook. Recuerden que nos encuentran como Luz de Reiki y nos van a hacer el favor de mandar su nombre con su número de WhatsApp para que el día sábado los sanadores puedan ponerse en contacto con ustedes a través de un mensajito, les van a avisar en qué momento comienza la terapia, ustedes van a poder interactuar un poquito con ellos y al término de la terapia también el sanador podrá decirles todo lo que se requiera en cuanto a su terapia. Entonces esperamos sus mensajes, Irenita, como siempre vas a estar okay. apoyándonos en este aspecto, vamos a estar al pendiente de ustedes. Y bueno pues vamos a comenzar el programa de hoy La verdad es que eh, he tenido manteles largos pero como el día de hoy eh, me da mucho gusto Voy a dar una breve introducción a nuestro invitado de hoy eh, Él es licenciado en la administración de empresas egresado de la Ibero Durante 29 años trabajó en teléfonos de México en distintos cargos desde los 14 años eh, inicia la lectura en el esoterismo y ocultismo y a los 18 años se interesa por la filosofía yoga a los 22 años comienza a practicar esta yoga intrui, instruido perdón, y autorizado para impartir clases por el gurú Swami Pranavananda siendo así da clases y llega a ocupar el cargo de presidente de la Sociedad Yoga Latinoamericana, Swami Anandanda AC. A partir de 1981... Comienza a dar conferencias y participa en diferentes programas radiofónicos. A los, 22, a los 26 años de edad, perdón de manera autodidacta, aprende a interpretar cartas astrales, hasta que en 1985 asiste al curso avanzado de astrología con el ingeniero Enrique Caldelas. Actualmente continúa con sus estudios esotéricos, realiza cartas astrales e imparte clases de Hatha Yoga. Y me da muchísimo gusto recibir, darle la bienvenida a Eduardo Rafael Flores Azueta. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con tu público.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Créeme que también es, es un honor tenerte aquí. Y sobre todo con el tema de hoy, que creo que sí se le ha dado difusión, pero no la suficiente. Y, y merece, ser, merece ser otorgada a más personas. Eh, esta parte de la importancia de México en la era de acuario, eh, yo vengo escuchándolo a través de la información que tú nos hace favor de otorgar pero creo que hay que darle más difusión y pues bueno te cedo el micrófono para que comiences a explicarnos de qué se trata todo esto
3: este ahorita estoy tratando de compartir mi pantalla para efectos de que se vea la, eh, la presentación okay. eh, pero eh, no se está viendo la ah, aquí vamos.
1: Okay.
3: Okay. Ya, ahí se está viendo la pantalla. Perfecto. ¿Y ven?
1: Eh, mira. Okay. Ya me dicen okay. que ya. Ya, ya se está viendo.
3: Ok. Y en este tema es muy importante eh, porque estamos en plena era de acuario. Aunque muchas personas piensan que esto del New Age famoso es puro cuento, es algo sacado de la manga. Pero no, tiene un fundamento de tipo astronómico y matemático. Okay. Y entonces vamos a ir entrando en este tema, vamos a irlo desmenuzando, de, digamos de lo general a lo particular.
1: Perfecto. De esta parte
3: macro, que son las grandes eras zodiacales y vamos a ir bajando hasta por qué es importante México en esta era de acuario
1: perfecto adelante Eduardo lo que tengas que, que hacer bienvenido que seguro sí. vamos a tener por aquí algunas preguntas las vamos a ir intercalando para poderlas ir Bien. contestando
3: Okay. Bien, todos conocemos dos movimientos. de, de El proceso de rotación eh, es el que nos da el día y la noche es, es sobre el propio eje de la Tierra. Eh, esto dura 24 horas, hay un periodo de día y de noche. Okay. El siguiente proceso que todos conocemos eh, es el de traslación, que esto se da a, alrededor del Sol. Gracias a este movimiento se procede anualmente a cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Pero hay un movimiento que no es del todo conocido, que se denomina precesión de los equinoccios. Este, este conocimiento es muy antiguo. En todas las culturas ancestrales era conocido y reconocido. Para nosotros los occidentales, este conocimiento proviene de los griegos y especialmente por parte de Hiparco de Nicea, que fue un astrónomo y matemático griego del siglo II antes de nuestra era. La inclinación de la Tierra tiene, sobre su eje es de 23.5 grados. Okay. Entonces el eje de la Tierra apunta a cierta zona del espacio. En el momento que el eje de la Tierra apunta a la primera estrella de una constelación, Ahí se inicia una nueva era. Este proceso, que es bastante amplio, son 12 eras zodiacales, de acuerdo a los signos que todos conocemos, que inicia con Aries y termina con Pisces. Eh, de acuerdo a los cálculos astronómicos actuales, eh, este movimiento de precesión equinoccial dura 25.765 años. Pero como mencionaba hace un momento, todas las culturas antiguas conocían este movimiento y así lo supieron los mayas. Para los sabios mayas, este movimiento eh, dura 25.625 años. Es decir, cinco periodos de la cuenta larga, que es una es una de las cuentas que, que ellos llevan dentro de, de su sistema calendárico. Sí. Entonces, cinco, mil por cada cuenta larga, si la multiplicamos por 5 nos va a dar veinticinco mil seiscientos años. Eduardo, Entre este dato de los mayas y el cálculo actual, hay una. ¿mander? Una pregunta,
1: perdón que te interrumpa, Eduardo. Una pregunta, ah. porque eh, tal vez esta parte que nos estás explicando ahorita, algunos, lo podrán entender, es la entrada a la banda de fotones, a la materia oscura que tanto se ha dicho.
3: Eh, eh, ahorita todavía no sería esa parte no, okay. ahorita este, eh, eh, es, es otro aspecto que podremos tocar más adelante, no, ahorita okay. este movimiento este, mm, si nosotros buscamos en internet, precisión de los equinoccios normalmente va a decir 25.920 años y esto es porque a cada signo zodiacal se le atribuyen 30 grados este movimiento de la tierra es muy lento y eh, se desplaza plaza a un grado cada 72 años. Entonces, eh, en esta forma, a cada signo zodiacal, si le asignamos 30 grados, 30 grados por 12 nos da 360, es un círculo perfecto, y a 360 los multiplicamos por 72, nos da 25.920 años. Pero sabemos que lo, las constelaciones no tienen exactamente ese, ese ancho. Entonces realmente es como es, está establecido de acuerdo a los cálculos modernos de 25.765 años y de acuerdo a los mayas 25.625. Hay una diferencia de 140 años entre un cálculo y el otro, pero yo me inclino a pensar que el cálculo correcto y exacto es de los mayas. Okay. Bien, todos nosotros conocemos... Eh, el, mucha literatura hemos visto la, la descripción los, de los signos zodiacales. El círculo zodiacal está formado por 12 signos. Y sigue con Tauro, Géminis, Cáncer, todos los 12 signos y finaliza con Pisces. La palabra zodiaco deriva del griego zodiacos, que significa zo so, animal y diacos camino, es decir, el camino de los animales. Y esto es porque prenovina eh, dentro de los signos zodiacales como símbolos eh, los animales. Por ejemplo, en Aries es el carnero, en Tauro es el toro, en Géminis hay varías, son los mellizos o los gemelos.
4: Uh
3: -huh. eh, en Cáncer es un cangrejo, en Leo es un león, en Virgo es la virgen, en Libra es una balanza, en Escorpión es un alacrán. En Sagitario es un centauro, mitad caballo mitad hombre en Capricornio es una cabra, en Acuario es el aguador celeste, y vamos a profundizar ahorita por esta nueva era, y Pisces son dos peces. Entonces, como predomina este aspecto de, de los animales, así se le conoce al zodiaco.
1: Ok, ok, muy Para bien.
3: Para entender este proceso, y eh, Para entender eh, la diferencia que hay entre los signos, eh, vamos a ver algo que es muy importante. Los signos de acá hay que pararse. Entre ellas tenemos uno que es modalidad y otra que es elemento. Entonces, por modalidad tenemos que hay signos cardinales, fijos y flexibles. ¿El cardinal en qué consiste? Es aquel que va a empezar algo. Es de iniciativa, es de abrir brecha, es, es pionero en todo lo que realiza los signos fijos son aquellos en que van a continuar lo que ya está establecido, lo que creó el signo cardinal, que lo va a continuar y los signos flexibles van a transformar, van a cambiar, eso que estaba establecido lo van a ir modificando para, eh, puede ser para simplemente para modernizar o para eficientar, entonces tenemos que los signos son Aries como signo de fuego, el siguiente es Cáncer como signo de auricornio de tierra. Las famosas estaciones que mencioné hace un momento van a ingresar, van a empezar cuando el Sol ingresa a cada, un, a cada uno de estos signos. Es decir, cuando el Sol ingresa al signo zodiacal de Aries empieza la primavera. Cuando el sol ingresa al signo de Cáncer empieza el verano. Cuando el sol ingresa a Libra empieza el otoño y finalmente cuando el sol ingresa a Capricornio inicia el invierno. Un favor, a la astrología un occidental favor,
1: tenemos y... que hacer Ajá. un corte. Perdón la interrupción. Tenemos que hacer un corte, pero en el siguiente bloque eh, tenemos un poquito más de tiempo para que nos continúes explicando. Ya sabes que aquí hay que ir con los tiempos, pero eh, sí. vamos a un corte. Eh, por favor no se despeguen porque la información que sigue es muy buena, muy interesante, que aparte nos incluye a todos. En un momento más regresamos. Gracias.
4: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
3: poner interesante.
4: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio
3: MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
4: GCA and the Hot te invitan a sus talleres de desarrollo organizacional, prevención de accidentes a nivel laboral, desarrollo humano y certificaciones conocer. Capacita a tu empresa y a sus trabajadores. Y mejora tu ambiente de trabajo. También tenemos talleres de autoestima, manejo de duelos y abundancia. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 30 40. GCA and the HOT te esperan.
3: En Podología Santa María La Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Todos los
4: lunes de 9 a 10 de la mañana... Construyamos juntos con Luis Triana... Programa de emprendedores para emprendedores... Solo por Proyecto Radio MX... Con sentido social... En Milenias... Tú eres nuestro invitado especial...
1: Hola, hola, de nuevo ya estamos de regreso. Eduardo, ya estamos de regreso. Y bueno, por aquí ya tenemos algunos saluditos. Arturo Fragoso, ¿quién más? Irene. Soy
2: Constanza. Perfecto. Carla Excel, Gabriel, Alfonsito, muchísimas gracias a todos por sus saludos. Okay. Muchas, muchas, muchas gracias por
1: sus saludos y por estar viendo esta transmisión. Ok, Eduardo, entonces, eh, ¿de qué manera México... ¿Tiene su función en esta era? ¿Cómo, ¿Cómo estamos todos los que estamos aquí en México? ¿De qué manera tiene que ver en el despertar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este sentido?
3: Sí, me gustaría continuar este para que se comprenda totalmente, porque okay. todo esto tiene un fundamento, tiene una, una base. Entonces, este, me voy rápido y ahorita vamos a, a entrar de lleno a este aspecto de México. Okay. Este, mencionaba hace un momento que, que cada, en cada estación el sol ingresa en, uno, en, uno, en cada uno de estos signos cardinales y empieza la estación. Los siguientes eh, signos fijos que continúan lo que empezaron los primeros son Leo de Fuego, Escorpión de Agua, Acuario de Aire y, y Tauro de Tierra. Los flexibles, los que cambian, transforman de fuego es agitario, de agua es piscis, de aires géminis y de tierras virgo. Eh, Mencionaba hace un momento que el orden natural es aries Tauro, Géminis, cáncer, pero en la precesión de los equinoccios, precesión, significa que va en sentido, le sigue Tauro, luego le sigue Aries, luego le sigue Pisces y luego Acuario entonces la era zodiacal inmediata anterior a la nuestra fue Pisces okay. entonces, las eras zodiacales me voy a concentrar nada más en, la, en dos eras, en la anterior en la inmediata anterior y en la actual okay. y vamos a ver eh, eh, ciertos aspectos para entender los cambios las diferencias entre unos y otros. Perfecto Bien, Pisces, que fue la era anterior. Normalmente, eh, nosotros decimos que Jesús, el Cristo, nació en el famoso año cero, pero ese año cero no existe. Okay. En realidad, por estudios históricos, eh, se estableció que Jesús debió de haber nacido entre el menos cuatro y el menos cinco. Tenemos un poquito de
1: fallas, Eduardo,
3: con la transmisión. Pero ¿por qué se quedó ese famoso año cero?
1: Eh, perdón, tenemos Ajá. un poquito de fallas sí, sí, con. ¿Sí me escuchan? Su... Te escuchamos nada más que de repente como que se corta. ¿Nos puedes repetir, por ejemplo, cuándo es eh, la fecha original del nacimiento?
3: Sí, el nacimiento de Jesús, desde de, el punto de vista histórico, se estableció que está entre el menos cuatro y el menos okay. siete, antes de nuestra era. Okay. Pero ¿por qué se quedó ese famoso año cero? Porque exactamente el 21 de marzo de ese año cero, que sería el año uno en realidad. Eh, el, el eje de la Tierra apuntó a la primera constelación de Pisces. Entonces ahí empezó la era zodiacal de Pisces. Y el signo de Pisces es un signo mutable, es flexible.
1: Okay. Es
3: el elemento agua.
1: Tenemos muchos cortes con
3: las es eh, de particularidad femenina, el vuelo creo, esto tiene
1: Eduardo, disculpa ¿Sí se que... ¿Se corta mucho? Sí, se está cortando mucho. ¿Sí me eh, escucha? Te escuchamos, pero se entrecorta mucho y es la información sí. más importante que estamos ahorita sí. recibiendo. Hay mucha energía. Eh, bueno, no sé, vamos a, a continuar. Si puedes retomar en breve lo que nos acabas de explicar, por favor. Vamos a ver cómo continúa la señal.
3: Sí, entonces piscis es, eh, su verbo es creer, yo creo. Okay. Esto tiene que ver con la religión, con el humanismo. Eh, si nosotros analizamos los 2000 años de historia anteriores y especialmente la cuestión artística, la arquitectura, la pintura, este, vamos a ver que todo estaba imbuido por el aspecto religioso. Entonces el verbo de Pisces es creer. Sí. El planeta regente de Pisces es Neptuno, no tiene que ver con el misticismo, la religión el humanismo, la parte mística del ser humano.
1: La era de Acuario y tiene que ver. En la presentación con
3: pongo Neptuno Venus, ¿por qué Venus? Porque Neptuno viene siendo la octava superior. Sí, este Neptuno eh, eh, Venus es la eh, Neptuno es la octava superior de Venus y entonces eh, Venus todos sabemos que tiene que ver con Afrodita, con el amor.
1: Ok, no, seguimos con, con cortes, esto es por la señal de internet, eh, Eduardo, se está interrumpiendo mucho, y bueno, pues la, la información es muy buena, pero a veces la tecnología no nos está ayudando. Eh, no sé si nos escuches, Eduardo, si se ha
2: cortado la señal o no,
1: ¿lo tenemos?
2: Creo que ya no está. Se cortó. Ok, eh, tenemos okay. un poco de, de, de problemas, fallas técnicas, me parece que son en cabina. Pero bueno, eh, hay jornada de sanación que la podemos hacer vía distancia. Entonces, mándenos mensajes, ya sea a la página de Gaia que, es, que aparecerá en Cintillos. Envíenos mensajes vía WhatsApp y con gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes para darles la sanación eh, a distancia. Esta sanación es muy buena. Eh. ¿Cómo nos manejamos en, estas, en este tipo de sanaciones? Eh, gaia precisamente eh, estamos trabajando para todos ustedes para todos nosotros principalmente que es lo más importante no tratar de elevar la vibración eh, tratar de estar en un canal de vida en una sintonía mejor y como lo dijimos el programa pasado no tenemos propiamente eh, una religión, no somos un culto simplemente somos una filosofía de vida donde queremos mejorar nuestra calidad de vida entonces en estas terapias de sanación hay un grupo de sanadores sumamente capacitados y lo podemos hacer presencial esto se hace una vez al mes con fecha, pero si ustedes nos envían eh, un mensajito nosotros con gusto aquí anotamos y nos ponemos en contacto para mandar un sanador para que les dé una sanación a distancia, eh, ya sea enfermedad ya sea angustia, ya sea lo que ustedes tengan, estamos con todo gusto y esto es lo que podemos ofrecer en esta semana y en este programa entonces vamos a estar muy atentos de sus mensajes y con gusto los vamos a recibir. Sí, vamos a, a en lo que retomamos la señal
1: vamos a profundizar un poquito más en lo de la jornada Irene, efectivamente se puede hacer de forma presencial pero con las eh, limitaciones que ahorita tenemos por los semáforos no, en los que estamos las citas se dan de una manera muy separada y no se reciben más de dos personas. Eh, me parece que están llegando más mensajitos, okay. Irene. Eh, por lo cual se está ofreciendo que estas sanaciones las vamos a dar a distancia van a estar los sanadores en el centro holístico cada uno se va a abocar a alguno de ustedes que quieran recibir esta, esta energía, es totalmente personalizado el sanador, el sanador se va a comunicar con ustedes vamos a ver qué intención, porque hay que darle una intención a la energía no sé, a lo mejor necesitas potenciar una meta, a lo mejor necesitas sanar algo emocional, mental, físicamente hablando eh, podemos hacerlo todo, no hay límites. Hay que recordar que la distancia y el tiempo no es una limitante. Podemos enviar esa energía, esa meta que quieres alcanzar y poder sanar a todos los niveles. El sanador se pondrá en contacto contigo y de esta manera al terminar la terapia a distancia nuevamente te buscará y te dirá lo que debas de saber, lo que requieras saber o se te dirá en qué momento acabó la terapia. Todo esto es a través de los sanadores del centro holístico y créanme, de verdad se los digo, eh, son terapeutas que, que están muy, muy comprometidos en el querer ayudar a todos, sobre todo en estos momentos. La gente requiere de mucha paz, de mucha calma, eh, saber eh, ver las cosas desde otra perspectiva y créanme que la energía nos ayuda a esto y mucho más. Y de esta manera vamos a empezar las sanaciones a partir de las 11 de la mañana. Vamos a comenzar, las sanaciones van a terminar a las 2 de la tarde, última sanación será a las 2 de la tarde, y pues bueno, esperamos, recuerden por la página de Facebook, en, en Luz de Reiki, si no encuentras Luz de Reiki como tal, bueno, pueden buscar mis redes sociales, que es como Iber y aquí los va a direccionar a mi página, también por Instagram, como Luz de Reiki 2021. Y pues bueno, tenemos esto para este fin de semana, Irene, pero también tenemos otro curso. Recuerden, muy, muy, muy bueno. Yo se los recomiendo a todo aquel que quiera ver esto del despertar. Vamos a tener los días 28, el fin de semana de agosto, 28 y 29. 28 y 29. Vamos a tener dos cursos que los vamos a ligar, ¿ok? Y entonces el sábado vamos a tener el taller de despertar de conciencia. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo, ¿Cómo fuimos creados? Se van a tocar en diferentes, eh, digamos, versiones de lo que es la creación. Está muy interesante, <coughs> muy interesante. Vamos a hablar de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué es el alma y todo lo que nos compone nosotros como seres de luz que somos. Recuerden que somos energía. Este taller va a ser el día sábado de 10 a 3 de la tarde para darle continuidad el día domingo con el taller de Activa tu cuerpo de luz. Lo, lo más hermoso de esto es que lo hacemos por ayudar para que más personas obtengan estas técnicas en al menor costo posible te vas a llevar tu diploma porque se te va a entregar un diploma por parte del centro holístico y el costo en total de los dos talleres solo por esta vez es de 500 pesos. Okay. Lo que queremos es que este conocimiento llegue a la mayor parte de las personas que se pueda. Si quieres más informes, recuerda, mándanos mensajitos. Vamos a estar atentos aquí, en esta muy al pendiente de tus mensajes y de todo lo que tengas que saber. Y pues bueno, ya tenemos de nuevo por aquí a Eduardo. Eduardo, retomamos el tema.
3: Se cortó la comunicación. Bueno, rápidamente, para ir avanzando, porque sí hay, hay información. Sí. Bueno, pasando, duró 1948 pis Pisces. Entonces, el 21 de marzo de 1948 ingresamos a Acuario. ¿Y por qué? Porque el eje de la Tierra apuntó a la primera estrella de la constelación de Acuario. La modalidad de Acuario es fija. Eh, su elemento es aire. Tiene que ver con la mente. Y ahorita vamos a especificar más. La, su polaridad es masculina, el verbo es saber, yo sé, por eso el gran desarrollo de, del conocimiento y el acceso tan fácil al conocimiento. El planeta regente de Acuario es Urano, Urano tiene que ver con los cambios bruscos, con el electromagnetismo, tiene que ver con, con la tecnología, con la ciencia, todo lo que es comunicación y telecomunicaciones tiene que ver con Urano. Eh, pongo aquí Urano-Mercurio. Mercurio, ¿qué tiene que ver? Porque Urano es la octava superior de Urano. Entonces, Mercurio nos da una mente lógica racional, pero Urano nos da la intuición, nos, nos accesa a la mente superior. Esto es muy importante para lo que vamos a explicar más adelante. Eh, en lo individual, por ser eh, de aire, es lo mental. ...en lo colectivo, en lo social... ...la duración de esta nueva era va, va a ser de 2.520 años... ...¿por qué? ...porque la longitud de arco de acuario es de 35 grados... ...35 por 72 nos da esa cantidad... ...características porcino zodiacal... ...para entender las diferencias... ...esto es lo importante, Piscis, Piscis simboliza los océanos, las cosas móviles variables, cambiantes, la hospitalidad, la bebida, el vicio, el disimulo, los engaños. Vamos viendo la historia, repasando mentalmente la historia de los dos mil años anteriores y vamos a ver qué encaja esto. Uh -huh. La pérdida de reputación y de la libertad, los hospitales, las cárceles, las casas de reposo, los asilos, la filantropía, las instituciones piadosas, los dispensarios, las sociedades protectoras de animales, las traiciones, los suicidios, las dependencias, el escapismo, los trabajos aislados, las ciencias ocultas, las maniobras sediciosas, el espionaje, el camuflaje, la hipocresía, el martirio, el sacrificio, el servicio, el inconsciente colectivo. Acuario, llevamos 72 años, 73 años apenas dentro de la era zodiacal de Simboliza la amistad, la sede espiritual, las fraternidades, el amor universal, el esfuerzo colectivo, los sindicatos, las revoluciones, la altruidología, la cibernética, la robótica, la aviación, las medicinas alternativas, la radiestesia. Lo mental, la
1: vibración,
3: el ritmo lo novedoso, los sin oh, ver se nos está volviendo a cortar un poco lo el. Lo no convencional, la libertad, las sociedades de cooperación y mutua ayuda, las que Ajá. Ok, este... perdón, perdón,
1: Eduardo, es que se nos vuelve Bien. a
3: cortar. Eh, pero básicamente. A otro aspecto muy importante. Ok. A la... cada
1: Ok, se nos sigue cortando. Es, es información pesada, creo, <risa> que no están no está permitiendo que pase la tecnología. Lo que nos está diciendo Eduardo con todo esto que nos está describiendo, si se fijan, la era de Pisces era de mucho movimiento enfocado a lo que era la religión, no, las creencias, y que al cambiar en esta era, Eduardo ya estás está sonado por ahí, esta era nos indica entonces el regreso a la parte espiritual pero en unión
3: eso es fundamental la parte espiritual, la parte profunda y ahorita vamos a verlo a detalle okay. algo muy importante okay. dentro de las eras zodiacales es que a cada era le corresponde un instructor un avatar, un mesías por ejemplo a Tauro, a el, el avatar de Tauro fue Krishna el avatar de Rama de, de Aries fue Rama el avatar de Pisces fue Jesús, que su nombre en, en hebreo es Joshua. Sí. Su nacimiento, de acuerdo a la tradición, fue a la medianoche del 24 de diciembre del menos cuatro al menos 12 de nuestra de la, de la era anterior. Aquí puse nuestra era, el de la era anterior. Okay. En Nazaret, de acuerdo a la tradición. Uh -huh. El nombre, los instructores tienen un nombre sagrado, tienen que tener inscrito el nombre de Dios en su nombre. Esto es básico, es parte del reconocimiento de ese personaje. Entonces, el nombre sagrado de Jesús, que es Yoshua, contiene cuatro letras del hebreo, Yod, Je, -He -He. sí. Estas cuatro letras eh, nos van a invocar, nos van a representar el nombre de Jehová y de Yahvé. Y Estas cuatro letras. El precursor de Jesús fue Juan el Bautista. El ministerio de él fue de los 30 a los 33 años de edad en las regiones de Galilea y Judea. Y si vemos las escrituras, vamos a ver que predomina este mensaje de los peces. Sí. Por ejemplo, cuando Jesús encuentra a los que iban a ser sus apóstoles, que eran eh, pescadores, les dice, síganme, ahora van a ser pescadores de hombres. Uh -huh. Luego, tenemos la, el, la multiplicación de los panes y los peces. Curiosamente... De acuerdo a los evangelios, fueron cinco panes y dos peces. ¿Cuál es el símbolo de Piscis? Dos peces, okay. que ven en sentido contrario. Por sí. eso hay esa dicotomía en Pisces, toda esa ambivalencia que hubo en Pisces es ese símbolo, que uno mira hacia un lado y el otro para el otro lado. Exacto. Luego tenemos en la nueva era zodiacal eh, que estamos viviendo. Su representante, su instructor fue Ser Reynaud de la Perrier. Él nació el 18 de enero de 1916 a las 2.45 de la mañana en París, Francia. Él tiene su nombre, el nombre sagrado, que es Inri, por eso lo resalto con mayúsculas. De acuerdo al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, dice, Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Inri está dentro de sus apellidos. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a mi Dios, Latinoamérica. Lo interesante es que Latinoamérica contiene el INRI. Ahí está resaltado. Sí. Y mi nuevo nombre, Reino de la Ferrier, INRI. El precursor de, de este personaje fue José Manuel Estrada Vázquez. Uh -huh. Su ministerio lo desarrolló de los 30 a los 33 años de edad en Sudamérica. Él, de hecho, en Venezuela inauguró la nueva era zodiacal de acuario, el 21 de marzo del 48. Continuamos. Sí. Eh, a cada era zodiacal le corresponde una zona geográfica. Y aquí vamos a ver por qué es importante Latinoamérica y especialmente México. Ok entonces vamos de lo más amplio de lo general a lo particular porque todo tiene una tónica lo que hay que entender es que en el universo hay un orden nada es casual nada se da porque sí hay un orden total en todo lo que se manifiesta en este mundo el era zodiacal anterior de piscis la zona donde se desarrolló esta era fue europa por eso si estudiamos la historia Vamos a ver que todo se enfoca a Europa. Uh -huh. Guerras aquí, guerras allá, los imperios, todo se enfoca a Europa. Exacto. ¿Por qué? Porque Pisis le correspondió a esa zona, Europa. Okay. Aquí hay dos cosas muy interesantes. La región exotérica de esa zona de Europa es Roma. Okay. ¿Por qué se asentó el Vaticano en Roma? Porque es una zona geomagnética muy importante. Exacto. Y de ahí el Vaticano iba a a enseñar, a diseminar el, eh, el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Sí. Hay otra región que se denomina esotérica, que corresponde a París. Sí. Todas la, todos los movimientos esotéricos de la era de Pisces nacieron en Francia, especialmente en París. Martinistas, francmasones, rosacruces, todos los movimientos que su fundamento es el cristianismo, el, pero su parte esotérica, la parte esotérica de, del cristianismo la, la, la dio Pedro, por eso el Vaticano dice que el fundamento del Vaticano es Pedro, okay. pero todas las enseñanzas esotéricas están basadas en Juan. Bien, okay. tenemos okay. El, el, la Kundalini de la Tierra, ¿Sí? durante 13.000 años estuvo en la cordillera de los Himalayas, a partir de que ingresamos a la nueva era, se desplazó a la cordillera de los Andes. Esto es fundamental.
1: Okay, Luego, y está en este continente
3: ahora. En este continente. Luego hay otra cosa muy importante. El hemisferio norte, porque en este mundo se manifiesta a través de la polaridad, sí. el hemisferio norte es de polaridad masculina. El hemisferio sur es de polaridad femenina. Okay la Kundalini y la Tierra está en el hemisferio norte masculino, ahora se desplazó al hemisferio sur femenino por eso el papel tan importante que juega el principio femenino la mujer sí. ahora, Oriente y Occidente por una forma tradicional decíamos, Asia es espiritual y nosotros los occidentales Europa y América somos materialistas somos científicos sí. pero resulta que a partir de de que entramos a Acuario, se invirtió esa polaridad. Sí. Ahora Oriente es materialista y por eso vemos cualquier ciudad de Asia que tiene rascacielos, grandes eh, tiendas comerciales, todo esto porque cambió la polaridad. Ahora Asia es materialista y Europa y América es espiritual. Exacto. Vamos sí. viendo cómo se va armando todo esto.
1: Sí, sí, súper entendible, claro.
3: Luego, hay algo que es muy importante, el signo opuesto a cada era zodiacal vigente juega un papel fundamental, sobre todo en la psicología de la mujer. Y vamos a ver, la era zodiacal anterior fue Pisces, el signo opuesto, el que está a 180 grados, es Virgo. En su mente tengan la imagen como... ¿Cómo se comportaron sus mamás y sus abuelas? Vamos a la psicología femenina que fue propia de Virgo. Nuestras mamás y nuestras abuelas tuvieron influencia de Virgo. Esa fue su psicología. Vamos a ver. Virgo positivo, serviciales, analíticos, perfeccionistas, exigentes, ordenados, Ay, se nos está cortando el
1: meticulosos,
3: labio. aseados, sistemáticos, laboriosos, Sí.
1: Ay. Sí, 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 no te preocupes, Eduardo. Seguimos, seguimos. Nos queda un minutito, mira, si quieres en lo que Entonces, se restablece... La, sí, en lo que se restablece la señal, no te preocupes. Está súper interesante <ríe> y nos está quedando corto el tiempo por tantas interrupciones, pero bueno, vamos a ir en, a un corte en un momento en lo que volvemos a ligar y que quede bien sí, la no señal. Es. Sí, las señales ahorita están jugando ah, mucho. Este, vamos Gracias. a ir a un corte pero vamos a recordar redes sociales a Eduardo lo pueden encontrar en Facebook como Eduardo Rafael Flores Azueta ahí lo pueden encontrar, ahí él constantemente está publicando mucha información eh, también lo pueden encontrar, recuerden que él eh, elabora las cartas astrales también, en un rato más eh, le vamos a pedir que nos dé más informes, o hacemos un programa también de cartas astrales porque
2: Eduardo es el experto, ¿cómo ves Irene? Me parece perfecto Híjole, este es un tema súper, súper, súper importante de, de estar escuchando y que nos trae muchas cosas importantes. Pero bueno, quiero que vamos a, a, a un a un corte y claro. mandamos unos mensajitos. Regresamos. ¿okay? Gracias. Claro.
1: regresamos, pero Irene
2: nos tienes por aquí muchos mensajitos, saludos de sí. donde nos
1: están escuchando y
2: viendo le agradecemos a Lulú Mireles, a Alfonso Gutiérrez también que nos está viendo a Carla, a Gabriel, a Zoé muchísimas gracias a Adriana, a Roberto, a todos los que nos están viendo en este tema tan interesante y sobre todo les agradecemos y muchísimas gracias a toda la gente de Guadalajara, de Querétaro de San Juan del Río, de Palenque, que nos están viendo en estos temas tan importantes y que son, híjole, hay que sentarnos, yo sé que el tiempo es oro, pero, pero esta información verdaderamente es oro, entonces vamos a sentarnos a ponernos los audífonos y, y escuchar toda esta información que nos trae Eduardo, porque aparte Eduardo es toda una catedral en todos estos temas, también es súper importante, y bueno, aquí tenemos una pregunta, el señor M nos Dice que en dónde puede tener la sanación. Le vamos a enviar el WhatsApp que es el 5514 05 y si usted nos hace favor de comunicarse, nosotros le vamos a dar toda la información para poder enviar la sanación eh, al señor M, pero también a toda la gente que esté interesada en nuestras jornadas de sanación. Ya sean presenciales o ya sean a distancia, reitero, no únicamente es andar alguna enfermedad, es andar alguna emoción Y recordemos que todo está en nosotros mismos y todo está eh, Nos están pidiendo un mensaje de Los Angelitos, no vino el experto de Los Ángeles, ¿verdad? Pero, pero aquí eh, mi querido Alfonso, Los Ángeles me están diciendo que tienes una luz radiante que vas viento en popa y que traes una gran personalidad y que traes un gran ser y un gran espíritu que hay que explotarlo aún más de todo lo que has explotado porque traes una aura y una magia excelente. Adelante le damos entrada a Eduardo y para sí, claro. escuchar estos temas tan maravillosos que tenemos.
1: Adelante Eduardo.
3: A la nueva era que es Acuario, tenemos el signo puesto que es Leo. Ahora, ubíquense ustedes, mujeres de la nueva era, y a sus hijas, sobre todo si son adolescentes, y vamos a ver si coincide la psicología. Sí. Leo, en su aspecto positivo, son creativos, magnánimos, generosos, alegres, divertidos, entusiastas, buenos organizadores, abiertos, poseen mucho sentido del humor, son afectuosos, buenos amantes, sociables, brillantes, tienen el don de la oportunidad, sibaritas, optimistas, exitosos y líderes. En su aspecto negativo, pueden llegar a ser orgullosos, inmaduros, prepotentes, ansiosos, egoístas, ególatras, envidiosos, y yo creo que mejor ahí le paramos. Sí, mejor. Pasamos a, a, a la parte. Mejor ahí le, le tenemos. Sí, sí. La importancia de México. Hay tres fases muy importantes. Bueno, eh, ¿por qué es importante México? Porque dentro de Latinoamérica, la zona exotérica le corresponde a México. La zona esotérica le corresponde a los actuales países de Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Okay, Bien, okay. entonces, por eso en la zona exotérica le corresponde a México. México juega un papel fundamental en esta nueva era. Desde el punto de vista geomagnético, el primer chakra de la Tierra está ubicado en, okay. en México, en los volcanes, Pocatepet y el Iztaccíhuatl
1: Ok, ¿Papocatepet? Por ser
3: el chakra. Chacra raíz, nuestro país cobra un en los ultlantes al mundo. Ok. O sea, eso
1: sí, se entrecorta un poco, pero lo que estamos entendiendo, el sí, chakra raíz sí, sí. de la Tierra se encuentra en lo que es Popocatepexigüe. Sí, sí, sí. Ay, se nos fue tu audio, Eduardo, veo que. Y así
3: como nosotros, los seres humanos. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, así como nosotros los seres humanos tenemos siete chakras, la Tierra también los tiene, porque es un ser vivo. Sí. Este, y el primer chakra de la Tierra está en México, por eso es importante México. Y México juega un papel sumamente importante en esta nueva era. Entonces hay tres fases. La primera, México aportó al, al mundo especialmente productos agrícolas como el aguacate, el cacao, la calabaza, el epazote, el frijol, el jitomate, el mangue, el maíz, el nopal, etcétera. La segunda contribución que hizo México al mundo es de tipo artístico y cultural. Okay. Tenemos el muralismo de los grandes Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Otros artistas plásticos que han trascendido nuestras fronteras, tenemos a Frida Rufina Tamayo, Gerardo Murillo, el doctor Atl, etc. El cine, en la llamada época de oro, eh, eh, sobresalieron artistas como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, etc. Eh, tenemos, por ejemplo, también grandes directores que han trascendido nuestras fronteras, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Sí. Cantantes muy famosos como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, José José... Directores de orquesta, como Alondra de la Parra, y un largo, larguísimo, etcétera.
1: Y en este La momento... tercera fase... Ajá.
3: La tercera fase corresponde al desarrollo del ser humano. Okay. Actualmente hay danzantes concheros en toda Europa, oriundos de cada país. Fueron mexicanos, danzantes concheros, a enseñarles, y en Suiza danzan hay danzantes concheros, pero son suizos. En Francia ah. hay danzantes concheros, pero son franceses, y okay. así sucesivamente. Okay. Para activar el cuarto chakra de la tierra que está ubicado en Santiago de Compostela, en España, sí. tuvieron que ir a concheros para activarlo.
1: Se corta el audio. Eduardo. Tuve la
3: oportunidad de okay. participar. Sí, 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 sí
1: de ahí? participar. Dinos,
2: dinos.
3: ¿Ahí me escuchan? Sí. Así es. Tu tuve la oportunidad de participar en el ritual desde sí. la Ciudad de México y recibí dicha invitación de manera personal de parte del maestro Antonio Velasco Piña. Okay. El sábado 9 y el domingo 10 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la ceremonia Quetzal en Ameca-Meca, sí. al sí. pie de los volcanes, esto en sí. el Estado de México, sí. convocada por el abuelo Marzo Quetzal, de la tradición maya. Sí. Eh, Enfrente de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, nuestros sagrados guardianes y primer chakra de la tierra, para lograr esa ceremonia fue para lograr la unión del águila, que corresponde a Norteamérica, el Quetzal, la zona sí. maya, la zona de Centroamérica y el Cóndor, el la zona de Sud sí. Sudamérica. Sí. Es decir, la fusión de toda América. Participaron abuelos de los Estados Unidos, de México y Sudamérica. Así se da cumplimiento a una antigua profecía maya. Okay. A nivel energético, el centro de México es Querétaro, por la influencia energética de la Peña de Bernal. Sí, okay. Con el abuelo Roy Littleson, mm -hmm. que estoy trabajando actualmente con él, Exacto. depositario de la tradición Hopi, se abrió un centro de enseñanza denominado Pueblo Viva México, que tiene como objetivo la transformación personal a través de la alimentación y de seguir principios éticos universales, okay. como la verdad, la bondad y la justicia. El objetivo final es que la tierra se convierta en un portal de paz y liberación.
1: Qué hermoso. Así de
3: importante es México.
1: Qué hermoso, qué hermoso, Eduardo. De verdad que es una información que nos falta tiempo. No sé si. Si, si nos pudieras dar otro programa, vamos a checar lo <risa> de la señal, a ver cómo está. O si nos pudieras venir a visitar, ya te estoy comprometiendo. Ya te estoy comprometiendo. Yo creo que va a ser lo más
3: factible, porque aquí sí, se corta la señal.
1: Sí, por favor, tú dime, ponnos fecha, porque nos falta dar mucha información de esto y ya, lamentablemente, ya se está acabando el programa. Nos sí, dejas sí. muy, muy intrigados con toda esta información, aparte de la energía femenina, porque aparte tenemos claro, hijas adolescentes, claro, Irene, y yo claro, déjate, digo claro. que coincide con todo. <risa> Entonces, creo que hay mucha información que dar, desmenuzarla y me atrevo al aire a comprometerte, si puedes hacernos el favor de acompañarnos, otro día nos ponemos de acuerdo y lo anunciamos aquí en el programa. ¿Cómo ves? Creo que
3: sí.
2: Creo que sí. Ok. <risa> Eduardo, Perfecto. sería un verdadero agasajo sí, tenerte... Yo creo que no sé si nos escuchas, pero de verdad sería un verdadero agasajo tenerte aquí en cabina con estos temas tan importantes y tan interesantes que, que tienes. Te agradecemos verdaderamente y bueno. Tu
1: presencia.
2: Muchísimas
1: gracias, Eduardo. Muchísimas gracias gracias, a gracias a todos gracias, los que gracias. nos el
2: día de hoy. Síganos en nuestras
1: redes, Sigan, Eduardo, estamos al pendiente y nos vemos la próxima semana. Mucha luz a todos, amor, a todos. Muchas gracias. Y gracias, gracias. gracias un nos gusto. vemos por aquí pronto. Gracias a todos. Nos vemos. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Solo por hoy recuerda. Vive una vida tranquila. Mantén la paz en tu mente. Agradece que tienes vida. Disfruta toda actividad que realizas y convive en armonía con las personas que te rodean. Hoy terminamos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y recuerda que me encuentras en Facebook como Luz de Reiki e Instagram como Luz de Reiki 2021. ¡Maravilloso día! Te deseamos, Ivet Reto y el Centro Holístico Gaia.
4: ¡Qué